1: Espionagem no Vaticano, transparência e desventuras da Igreja Americana. Naquela tarde de janeiro passado, é pr praticamente na clandestinidade que o Papa Bento XVI deixa o chamado Palácio Apostólico. O automóvel que o leva embora de vidros foscos, não exibem insígnias distintivos ou quaisquer sinais de que se trata de, de uma viatura vaticana. Bento XVI também não informou os serviços de segurança da sua saída do palácio. O Papa não dá por isso mas está a ser seguido. O carro do Papa mete pela via Aurelia Antica, até perto da vila Doria Pamfili, e franqueia o portão de um convento de freiras, sede de um movimento espiritual alemão. Bento XVI é observado por um homem, um dos fiéis colaboradores dos cardeais importantes. O homem sabe das dores íntimas do Papa, dores provocadas pelos desaguisados cada vez mais frequentes no seio da cúria. Sabe que Bento XVI não pode quebrar a aliança tática e tácita que o amarra ao cardeal secretário de Estado Tarcísio Bertone e recorda as palavras do próprio Bento XVI num mundo em que a mentira predomina, a verdade paga-se com sofrimento. No retiro de freiras, Ratzinger procura uma das raras amizades pessoais com quem pode contar em Roma, uma freira alemã, Birgit Wanzing, que em tempos foi sua secretária. E para que não haja, em algum dos ouvintes menos católicos, algum pensamento reservado, informe que a dita freira já é velha. Um jornalista romano recebe o telefonema de um velho amigo a convidá-lo para tomar um café em Milão. Porquê? Porquê em Milão? Porquê? Por, porque um amigo desse amigo estava na posse de informações sobre o Vaticano que entendia de toda a conveniência tornar públicas e que poderiam interessar-lhe enquanto jornalista de investigação. para Roma, o jornalista é contactado por voz desconhecida que lhe marca encontro num bar da Piazza Mazzini e no bar da Piazza Mazzini em vez de se apresentar um indivíduo apresentam-se dois dois italianos, aparentando 40 anos sóbria mas elegantemente vestidos e a conversa começa com perguntas dos dois homens sobre os interesses e a vida profissional do jornalista gostariam de saber a maneira como um jornalista protege as fontes que lhe segredam factos considerados confidenciais o jornalista sente que não estão sozinhos e está capaz de jurar a pé juntos que nas imediações alguém os está a observar. Os dois homens são tipos amáveis e de trato fino. No entanto, nos gestos e na linguagem deles, segundo o jornalista, nada há que cheire a sacristia que lhe dê indícios de que está perante dois eclesiásticos. Parecem ambos, bem pelo contrário, homens habituados a ambientes militares. Novo encontro marcado para daí a dois dias no outro bar. No outro bar, um dos homens tira do bolso uma folha de papel e entrega ao jornalista um escrito anónimo, todo ele de atribos sueses dirigidas a uma porção de monsenhores do círculo papal. Obrigado, mas cartas anónimas não. Não estou interessado no assunto. Os dois homens sorriem. Aquilo era só para ver a reação dele. Vamos dar por aí uma volta de carro? Propõem. O jornalista conhece os riscos que se correm em passeatas de carro com desconhecidos mas aceita o risco. O carro dá voltas e mais voltas pelas artérias da Roma Noturna, acabando por parar numa rua a uma escassa centena de metros do ponto de partida. Era evidente que os dois homens pretendiam despistar quem eventualmente os estivesse a seguir. apartamento deserto próximo da Praça de São Pedro. A casa está para alugar. O agente da imobiliária deve ter-lhes emprestado as chaves. Andam por um corredor, passam por uma casa de banho e por uma cozinha. Não se vê um único móvel. Entram numa sala completamente vazia, ou quase. A fonte vaticana secreta está sentada numa cadeirita de plástico. a fonte secreta admite que trabalha no Vaticano. parece presa de grande sofrimento íntimo, conhece verdades que talvez preferisse não conhecer e tortura-se pela decisão tomada de tornar tudo público e tendo para tal que se encontrar clandestinamente com o um jornalista. da morte de Voitila que copiava alguns dos documentos a que tinha acesso a verdade publicada nos jornais e emitida nos discursos oficiais nada tinha de parecido com a verdade que emergia dos documentos secretos estava para deitar tudo o que tinha copiado fora quando se apercebeu que tudo piorara na vida secreta da Santa Sé que a hipocrisia reinava fulgurante nos corredores vaticanos que os escândalos sucediam pedofilia Lavagem de dinheiros obscuros, as malfeitorias dos legionários de Cristo, as cabalas urdidas contra certas personalidades, enfim... Há momentos na vida, fala a fonte secreta, em que a diferença entre o ser-se um homem e o não-se-ser está na coragem de dizer ou fazer as coisas que cada um entende como mais justas. um ou outro dos mais pertinazes ouvintes de questões de moral estará lembrado dos dois programas que, no fim da primavera que passou, dediquei a Roma, ao papado e suas vicissitudes barrocas, neoclássicas, revolucionárias, napoleónicas. Por então, sem dúvida, sugestionado pelo tema desses programas, numa rápida saltada à cidade eterna e numa sacramental de ambulação pelas livrarias Feltrinelli, dou-te caras com o best-seller romano do momento um volume da autoria do jornalista Gianluigi Nuzzi, de título Sua Santità, os papéis secretos de Bento XVI. livro, pena que me aparecesse tarde vinha ao encontro dos meus interesses imediatos, era outro jornalista escritor de investigação a ter que escrever em livro a matéria impossível de publicar num jornal um alto dignitário da Santa Sé, com acesso aos papéis mais reservados do próprio Papa, profundamente torturado com o que ocorria ao mais alto nível da chefia e por uma questão de moral, desenvolveram um verdadeiro trabalho de espionagem, fotografando documentos altamente reservados, documentos esses que clandestinamente e sob o nome de Código Maria passava para a mão do jornalista Gianluigi Nuzzi, com o fito de segundo ele, fazer chegar ao conhecimento do mundo crente a realidade ultra-secreta de intrigas, conspirações, rivalidades e golpes baixos que afetavam o mundo católico. Na sequência do aparecimento deste livro, suponho eu, vai acabar por ser preso o camareiro ou mordomo, enfim, o braço direito do Papa, um senhor chamado Paulo Gabriele, que, segundo as últimas notícias que eu vi na televisão, foi já constituído e podia ter sido ele o agente infiltrado que, sob pseudónimo Maria, fornecer ao jornalista cópias de documentos classificados. Os papéis copiados pelo espião vaticano dão uma ideia, se calhar até pálida da tremenda e profunda crise por que passa a igreja e que não podia deixar de ser acompanha a tremenda e profunda crise que assola a todos os títulos e em todos os aspectos do mundo destes dias do terceiro milénio fala-se de uma desmoralização e de uma má vontade de contagiantes, insidiosas, a afetar a vida interna do palácio pontifício em jogos de poder, em interesses pessoais e de casta Berlusconi queia do poder, muito afetado pelas notícias vindas a público sobre a sua vida privada, as orgias, as chantagens, as raparigas de má vida elegante. Tais casos também afetaram, e não um pouco, o eixo de entendimento que existiria entre Oltretévere e o Palácio Kidgi, ou, por outras palavras, entre a Santa Sé e a sede uh, do, do governo de Itália. Sucede a Berlusconi, Mario Monti, um desses técnicos contabilistas que infestam a Europa e a que as últimas vicissitudes do mundo nos foram habituando. Esse novo governo é dito como sendo um dos governos de Itália desde sempre formados mais em consonância com os parceiros do Vaticano. Três ministros e vários subsecretários de Estado teriam sido escolhidos por indicação da Santa Sé. a história do jornalista Dino Boffo. Dinobofo, diretor do jornal Avvenire, controlado pelo Vaticano, foi afastado de funções em setembro de 2009, consequentemente a uma campanha contra ele tramada por Il Giornale, fundamento da campanha impensável que um indivíduo suspeito de homossexualidade dirija um periódico da Igreja. Miroboffo escreve diversas cartas a cardeais preponderantes e ao próprio Papa. Protesta inocência. Anuncia diligências pessoais no sentido de descobrir quem lhe fez a folha e a mando de quem. A mais alta hierarquia da Igreja guarda prudente silêncio. Nos tempos antes da demissão de Dino Boffo, vem a lume o caso Berlusconi, que Boffo considera uma questão de moral, condenável pela Igreja, sem margem para equívocos. E os editoriais de Boffo, no jornal que é diretor, conhecidos os escândalos da vida sexual do Primeiro-Ministro, os editoriais de Boffo endurecem as críticas e aconselham o chefe do governo de Itália a um estilo de vida mais sóbrio. porque Diz ele, porque continuamos a cultivar a ideia de um chefe de governo que com toda a sobriedade saiba ser um espelho, o menos deformado possível, da alma do país. O jornal Avenire, como disse, dirigido por Dino Boffo, passa a publicar numerosas cartas de leitores zurzindo os aspectos escandalosos da vida privada de Silvio Berlusconi. Entre essas cartas há de um sacerdote que se insurge contra o silêncio da Igreja a respeito dos factos imorais conhecidos da vida do primeiro-ministro. Bolfo não podia admitir silêncios nem concessões da Igreja em questões de moral pública. Os cardeais tinham o dever de tomar uma posição. E pouco tempo depois começa a campanha do Il Giornale contra ele e o diretor do Avenira é demitido, ou antes coagido à admissão. Como era possível a Igreja tolerar o escândalo de ter um homossexual para mais suspeito de assédio à frente de um dos seus órgãos de comunicação? As indagações empreendidas por Dino Boffo acerca da origem da intriga que o caluniava e o empurrava para o desemprego passaram por várias individualidades da imprensa italiana e o desembocaram no diretor do Osservatore Romano e no cardeal-secretário de Estado, Tartizio Bertone. Ambos estariam mancomunados com o chefe do governo para o desacreditar. E a moral da história é rápida de tirar. Quem tem o desplante de criticar o grande chefe Berlusconi quanto a questões de moral acaba difamado e com o nome arrastado na lama. Sai uma nota da Santa Sé. Desde 23 de janeiro que se multiplicam nos média-italianos notícias respeitantes à admissão do diretor do jornal do diário católico Avvenire, com a intenção evidente de implicar o cardeal secretário de Estado. Tais notícias não têm qualquer fundamento. Bofo não era um homossexual, tanto quanto essa não condição possa ser provado. Provar que se é é fácil, difícil é ao acusado provar que não é. E Bofo defende-se invocando testemunhos da sua pregressa-vida enquanto jornalista prestigiado e enquanto membro ativo da comunidade católica. O Papa ordena um inquérito. Das duas, uma, Odino Bofo acusou o secretário de Estado e ilustre diretor do Observatório Romano, estaiado em boas bases e os poderes vaticanos deveriam proceder sem demora contra esses ou então Bolfo usou uma contra Calúnia direitinho ao cardeal mais importante da cúria e contra o intocável Giovanni Maria Vian diretor do órgão oficial da Santa Sé e então eram irresponsáveis sem perdão e sem estofo moral e pessoal para assumir cargos de relevo e ainda por cima sem pertencer ao corpo eclesiástico não passando de um leigo Mas o certo é que Dinobofo vem a ser reabilitado, valorizado, reintegrado nas estruturas vaticanas de comunicação social e calado. Certo também é que das acusações diretas de Boffo, aliás feitas por carteamento secreto, não se conhecem as consequências. Tati Bertone continua secretário de Estado até hoje, Giovanni Maria Vian continuou no seu posto de diretor do Observatório Romano, a Boffo foi atribuída à direção de um canal de televisão da Igreja. Até na, vida vaticana, até na vida vaticana há pessoas incómodas que precisam de ser postas fora de combate ou até fora da circulação institucional. E o melhor meio, parece provado, é a hipocrisia e a calúnia anónima. Em 2009, Bento XVI designa Monsenhor Carlo Maria Viganó para secretário-geral do organismo vaticano gestor das aquisições, obras e reestruturações internas. Monsenhor Viganó é um homem minucioso, dado a rigores e pouco atreta concessões em decisão que toma. E resulta daqui que a gestão de Monsenhor Viganó veio a dar frutos, diminuindo consideravelmente as despesas, obtendo financiamentos diversificados, economizando importantes somas ao Estado Vaticano. Em consequência disso, é demitido por incompetência. E quem o demite é o cardeal Bertone, o secretário de Estado. Demitido, Monsenhor Giovanni Carlo Maria Viganò vê perdida a oportunidade de ascender ao cardinalato, ascensão que o próprio secretário de Estado, que agora o despede, lhe prometera. Viganò sente que há, urdida na sombra, uma conspiração contra si. O senhor Viganó está convencido de que os sucessos conseguidos na economia vaticana são factos indiscutíveis, factos indesmentíveis. Não eram, ainda que o fossem. O periódico Il Giornale está metido no caso, como estivera no caso Boffo, e em artigos não assinados do Il Giornale incita-se Bertone a despedir Viganó. Bento XVI pensa colocá-lo como nuncio apostólico em Washington e assim afastá-lo da vida e dos negócios vaticanos. E Viganó, pasmado, pergunta-se mas onde é que está a verdade na intenção de transparência e rigor que sua santidade proclamara? Monsenhor Viganó apresenta números. Há um salto positivo nas contas relativamente a anos anteriores, 42 mil e tal euros. E escreve diretamente ao Papa Beatíssimo padre, aceitando o um encargo que me conferistes, estava ciente dos riscos que corria, mas nunca pensei encontrar as contas em situação tão desastrosa. O senhor Vigano continua a escrever ao Papa. A situação financeira já prejudicada pela crise internacional apresentava súbitos prejuízos na ordem dos 50, 60%, a meu ver por imprícia de quem administrava, e que em 2009 numa única operação nos fizera perder 2 milhões e meio de dólares. senhor adianta alguns detalhes. Os serviços de filatelia e numismática andavam ao deus dará. Havia problemas com a gestão dos museus. O tratamento dos jardins do Palácio Pontifício dava prejuízos importantes. Viganó lograria, nessa rubrica, com uma gestão rigorosa e racional, economizar 850 mil euros, fazendo reverter esse saldo positivo na reforma de toda a central térmica do Vaticano. As situações de corrupção nos serviços técnicos eram mais que muitas. Trabalhos concessionados sempre às mesmas empresas, que levavam preços duas vezes mais caros do que levavam em serviços feitos fora do Vaticano. Desmotivação dos trabalhadores vinculados ao Vaticano, que vinham os trabalhos adjudicados a operários de fora a custos exorbitantes, caótica gestão dos aprovisionamentos, etc., em pouco mais de ano e meio, com grande esforço e sofrendo boicotes de toda a ordem da parte de quem há décadas controlava esses trabalhos, Beatíssimo Padre, eu tomei a situação em mãos. Em suma, Monsenhor Viganó, verificando à lupa todas as despesas, conseguiria reduzir os custos operacionais para cerca de metade. Um caso, o presépio da Praça de São Pedro, que em 2009 custara 550 mil euros e em 2010 viria a custar 300 mil. Tudo foi possível, escreve lhe ao Papa, graças ao esforço constante de eliminar corrupções, de contrariar interesses particulares instalados e outras outras disfunções. E por isso, Beatíssimo Padre, nenhum espanto da minha parte ao saber que havia uma campanha contra mim a fim de me desacreditar junto dos meus superiores. E Bento XVI é de certo modo desafiado por este monsenhor. Caso escandaloso, sacrilégio, inaudito. O poder do Papa, seja o espiritual, seja o político, é absoluto. Não admite contraditas, excessos, saliências. Afrontando a hierarquia e por uma questão de moral, Viganó infringia a secular regra vaticana que obriga ao silêncio, à resignação e ao compromisso. Certo cardeal opinava que Viganó havia personalizado por demais a questão e havia envolvido o secretário de Estado, de ordinário, sempre protegido e preservado por todos. Claro que Monsenhor Vigano é corrido do cargo e no dia 2 de julho de 2011, bento 16 no meio oficialmente, anunciou apostólico em Washington, afastando dos corredores do palácio um homem amargurado, ferido em seu íntimo, uma personagem que por isso se tornara incómoda pela honestidade e pela frontalidade. Há quem não goste de Bento XVI, o docentésimo-sexagésimo-quinto Papa da Cristandade, e há quem o compare depreciativamente com o antecessor. Sem dúvida que este Papa é sobretudo um intelectual, um homem de gabinete, estudioso, culto, intelectualmente refinadíssimo. Mas quem o defende diz dele que é um Papa atento e dinâmico, desejoso de luz e verdade, desejoso de intervir inérgica categoricamente nas estruturas do poder Vaticano, não estivesse ele condicionado, pelos compromissos assumidos e pela fortíssima razão de Estado que lhe dificulta, ou impede mesmo, a mais pequena mudança de estilo e de forma nos negócios pontifícios. Ao tomar posto do seu cargo administrativo, Monsenhor Vigano tinha por intento acertar a sua atuação com os tais princípios de transparência e rigor declarados por Bento XVI no princípio do seu pontificado. E fora nesse pressuposto, nesse sentido, que Monsenhor se empenhara. E foi isso que o perdeu. As intenções de máxima transparência, rigor e honestidade na boca de um alto dirigente, e sabendo o que se sabe, já são um demasiado falso. <risos> um alto dirigente, seja de quem for, de onde for. Já são um demasiado falso, e está à vista mesmo nos negócios sagrados. Não se sabe é se essas transparências e rigores com que se enche a boca serão somente para consumo dos papalvos, como nós, dos simples, e na verdade visam mascarar as práticas reais que sempre nos nossos dias Seguem em sentidos contrários. A nomeação de Monsenhor... Viganó, para a anunciatura de Washington, causou estranheza no Episcopado norte-americano. Até esse dia, todos os núncios acreditados na Casa Branca eram da carreira diplomática e tinham sido transferidos de outras anunciaturas desse mundo. Desta vez, o Papa mandava-lhes um Monsenhor que, embora já tivesse servido como anúncio na Nigéria, desenvolvia presentemente uma carreira de altas funções administrativas no interior do Palácio Pontifício e que, em circunstâncias normais teria sido promovido ao cardinalato e continuaria no Vaticano. Mas e porque não fora promovido? E porque não continuara no Vaticano? O próprio Viganó confessaria ao Papa que, noutras circunstâncias, a sua nomeação para Washington seria motivo de enorme alegria e até sinal de grande apreço da parte de sua santidade. Porém, sendo as circunstâncias aquelas que eram, a nomeação mais lhe parecia um castigo do que uma distinção. de novembro de 2011 Monsenhor Carlo Maria Vigano senta-se no seu gabinete no terceiro andar de um palácio de Massachusetts Avenue em Washington e dá-se de conta de que as suas apoquentações em matéria de dinheiros não cessaram antes continuam e no mesmo ponto que deixaram em Roma os dinheiros, as contas para pagar, a absoluta necessidade de rigor e transparência nas sacras finanças. E é por questões do mesmíssimo teor que terá de se haver com tensões e braços de ferro com o mesmo personagem que o afastara de Roma, o cardeal secretário de Estado, Bertone. A igreja Americana está na bancarrota. Motivo principal, os processos abertos contra os padres americanos pedófilos e a obrigação das devidas indemnizações às vítimas. Os primeiros rumores datavam de 2001 e em 2002 a Diocese de Boston abriu os cordões à bolsa. Qualquer coisa como 6,2 milhões de dólares como compensação pecuniária às vítimas dos padres pedófilos e como último recurso para evitar os tribunais. Em 2007, entre acordos e indemnizações, a Igreja Norte-Americana já levava 900 milhões de dólares gastos com os vícios dos seus sacerdotes. Mas era só o princípio. Nos últimos tempos, o dinheiro já desembolsado pelas dioceses americanas é trabalhoso de calcular. Um montante astronómico, de qualquer maneira. Segundo o especialista de La Stampa, em assuntos vaticanos, os casos de pedofilia na América contavam-se por cerca de 4.500, obrigando a uma despesa na ordem dos 2,6 mil milhões de dólares. Houve dioceses que abriram falência, tantos foram os escândalos. Monsenhor Viganot tem diante de si Monsenhor William Francis Maluli, Bispo do Wilmington, diocese que abrange todo o estado do Delaware e a parte oriental do Maryland. 230 mil católicos. Uma diocese que se declarou em falência, tais foram os níveis de abuso sexual dos seus padres. A diocese travou anos de batalhas judiciais que levariam a acordos de ressarcimento a orçarem por 77 milhões de dólares. O bispo Maluli pretende contrair um empréstimo com a 10 milhões de dólares. Viganó analisa as contas? Não. Não não há dinheiro em caixa para tanto. Viganó pensa que aquele caso das indenizações está em jeitos de pôr de joelhos a Igreja dos Estados Unidos. Resta de colocar o problema do empréstimo à Santa Sé. Houve quem fizesse contas mais miúdas, se podem fazer contas miúdas quando estão em causa somas deste calibre. Falando de 3 mil milhões de dólares brutos, quantia estimada para encerrar o assunto das indemnizações nos Estados Unidos, subdivide-se a soma em duas vertentes. 2 mil milhões para ressarcimento das vítimas e 1 mil milhões a repartir entre custos judiciais e acordos extrajudiciais. Mas pode acrescer a isto, dizem os espíritos, 2 mil milhões a contabilizar como danos de imagem. E não se contam os acordos particulares que algumas dioceses fizeram sem se saber ao certo com quem. Perguntam os católicos americanos quantos seminários, quantas escolas, igrejas, casas de recolhimento podiam ser construídas com tanto dinheiro. E prestam uma homenagem aos padres inocentes, mas moralmente apanhados pelo escândalo e que têm de suportar as desconfianças, o desprestígio da função e mesmo os desprezos do povo. Viganó comunica com o Vaticano em mensagem cifrada. Claro que Viganó está consciente da delicada posição da Igreja no seu todo, debilitada inclusivamente nas posições políticas, dado que se estava em época de eleições primárias para a presidência dos Estados Unidos, o que sempre é um momento melindroso nas relações entre os bispos católicos americanos e os partidos democrático e republicano. Além disso, a própria nomeação de Viganó para a anunciatura resfriar alguma coisa às relações entre a mesma anunciatura e o Departamento de Estado. Viganó estava metido numa embrulhada. Viganó estava metido numa embrulhada até pelo facto de os seus inimigos no Vaticano terem feito correr o boato de que ele era o espião que fornecia documentos secretos aos jornalistas o que era injustiça gritante em vista do caráter reservadíssimo do Monsenhor Viganó, homem que jamais respondia aos médias quando estes tentavam, por todos os meios, mail, fax, telefone, tirar dele alguma coisa de sensacional. Para além da questão de moral, a embrulhada de Viganó passava, como se percebe, pela questão política. E a questão política que o torturava centrava-se no relacionamento entre o episcopado americano e a própria Santa Sé. Uh, e, e sendo o um anúncio apostólico o elemento de ligação e de concórdia entre as duas partes. Ora, se o elo de ligação, Viganó, já estava menos bem visto em Roma, como podia essa missão política ser desenvolvida a contento? O problema da pedofilia e a corrupção moral uh, da imagem da Igreja no mundo vai ter efeitos imprevisíveis noutro aspecto capital da vida católica e que se prende com o mercado das esmolas. Quem vai contribuir com durativos de vulto para uma instituição cujos agentes são capazes de tão nefando os crimes? Só se for para lavar dinheiro maldito. Excelentíssima questão, mas hoje já não há tempo para ela. Trato de ficar para a semana. Mas Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo e da vossa vida ele vai a minha benção. Pelo menos a minha. Das de outras entidades, vocês é que sabem.
0: Questões de Moral